0: Que boas notícias né, do nosso retorno presencial. Eu fico muito contente, privilegiado de estar com vocês aqui mais uma vez. E é o nosso momento da gente compartilhar a Palavra de Deus. Ah, este mês nós estamos celebrando os 503 anos aí da Reforma Protestante. E você tem acompanhado a série, a série dos cinco solas. Então você acompanhou somente Cristo, ah, somente a Bíblia, somente a fé, e o nosso tema, nosso tema hoje será somente, somente a graça. Ah, o nosso texto base, o nosso texto base será ah, o, o, o texto de Efésios, Efésios capítulo 2, ah, versículos 8 e 9. E nós temos aí, é um texto conhecido de todos, e Paulo fala o seguinte porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém, ninguém se glorie. Eu quero chamar a atenção para as duas negativas usadas por Paulo aí, o não do versículo 8 e o não do versículo 9. Ah, ele tá, Paulo está querendo enfatizar aí que a salvação, a salvação deles, ali dos Efésios, não veio ah, de alguma coisa que eles fizessem ou que eles pudessem oferecer, não. A salvação deles foi somente pela graça. Não vem de vocês, diz Paulo, vem de Deus. Não por obras, mas é, não é algo que vocês fizeram por merecer. Ah, Paulo lança a mão aí de um estilo ah, de escrita judaico, né, o paralelismo, para enfatizar, né, usando duas frases, duas frases sinônimas, para enfatizar uma mesma verdade. É, não é algo que vocês eram ou possuíam. Também é, não é algo que vocês poderiam produzir ou por vocês mesmos. Não foi algo também que vocês fizeram por merecer ou por merecer ou dar em troca, não é uma barganha, né? e ele então enfatiza somente a graça, foi somente pela graça. E o contexto de, de Efésios, aí, do contexto da cidade de Efésios, quando Paulo fala isso, é, é explode né? Ali para os Efésios, no sentido que eles entendiam bem esse contexto de escravidão, ah, quando os efésios, eles ah, ah, tinham ali o mercado escravo e os escravos ali eram, eram vendidos, eles não, tinha, não tinham ação própria, ah, os seus senhorios então poderiam comercializá-los e eles não tinham como barganhar nada, eles não tinham como oferecer nada, mas sim, os uh, seus senhorios, então, poderiam vendê-los. E quando Paulo fala ali no versículo 7 do capítulo 1, né, que nós fomos remidos, que nós fomos comprados, a remissão dos nossos pecados, uh, os efésios entendem claramente que eles, assim como aqueles escravos, eram vendidos no mercado. Eles estavam escravos debaixo de um jugo de um senhorio. Eles também ali, Paulo, então, falando para eles, eles entendem, nós estamos também debaixo de um senhorio, um senhorio que nós vamos ver daqui a pouquinho, qual é esse senhorio? Então, nós vamos declarar, nós vamos declarar que a graça é o favor e merecido de Deus, que apesar de nós, esse apesar de nós é muito importante, foi concedido por ele, a graça é o favor e merecido de Deus, que apesar de nós, foi concedido por por ele. E eu quero chamar a atenção aqui para o nosso painel que está tão bonito, feito com tanto carinho, com o nosso versículo aqui, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aqui ah, somente a graça, e significando aqui Jesus salvando, remindo a ah, esse Jesus que tem o poder, que tem a capacitação para tirar esse, esse escravo da servidão ou daquele senhorio que estava escravizando. Mas eu fico pensando, Paulo, eu tenho dificuldade, eu, eu preciso entender um pouco melhor isso. Eu, eu, eu não consigo, não entra um pouco na minha mente, me explica um pouco melhor. Então, Paulo, ele dá sequência ao seu raciocínio, dando-nos para nós três razões, três razões de ser somente a graça. Acompanhe comigo aí, ele dá três razões somente a graça. A primeira razão, a primeira razão é que a graça nos mostra a nossa condição. A primeira coisa que a graça nos mostra, nos revela, o que nós não conseguiríamos pelos nossos próprios olhos é entender, conhecer, que a nossa condição qual era. Ah, também a graça, é a graça que nos coloca a uma nova posição, uma posição que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos ir. E a terceira razão que Paulo nos mostra é o propósito. A graça, ela é a única, somente a graça poderíamos dar novos propósitos. E eu quero chamar a atenção um pouco didaticamente para você acompanhar um pouco o texto aí, ah, que ah, eu dividi o texto em três blocos principais, identificando aí no texto de Efésios, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que no primeiro bloco, Paulo nos mostra andando, e aí você vai ver direitinho comigo aí na sequência da pregação, da nossa conversa, que Paulo ele nos mostra andando mais um certo sentido, seguindo a um senhorio, nós vamos ver. Depois, no bloco 2, no meio ali ah, da, dos versículos 1 a 10. Paulo nos mostra assentados agora, nós posicionados, assentados. Por isso a figurinha mostrada aí no slide, na apresentação. E ah, o terceiro, então, no último bloco, Paulo nos mostra, então, seguindo mais uma outra direção com propósitos novos, outros propósitos. Então, somente a graça pode nos revelar a nossa real condição, a condição que nós andávamos. Somente a graça pode nos tirar, mudar a nossa antiga condição e nos levar a uma nova posição. Somente a graça também para nos dar novos propósitos e nos capacitar, capacitar, desculpa, a andar nesses propósitos. Vamos então começar com a primeira. Primeira razão, a condição. Você vê o texto aí, Paulo, então, a partir do versículo 1, ele fala o seguinte, ele... Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, antes vocês andavam, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, note que Paulo nos inclui nesses filhos da desobediência entre os quais também todos nós todos nós andamos outrora, seguindo o que? as inclinações da nossa carne fazendo o que? a vontade da carne e dos nossos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais diz Paulo bem eu usei uma figura ou algumas figuras aí para demonstrar para você a nossa situação mas você pode achar estranho, porque é, eu coloquei figuras que retratam pessoas normais, pessoas vivendo o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua rotina. Então você vê aí pessoas trabalhando, você vê aí pessoas fazendo seus planos, fazendo seus projetos pessoais, casando. E é interessante, é, vou fazer aqui uma, uma comparação, aqui é que nem o Covid, né? as pessoas estão infectadas, algumas... Algumas elas estão sintomáticas, ou seja, a, a, aparece o um sintoma do Covid, outras estão assintomáticas, mas elas estão com, infectadas, da mesma forma o pecado, elas estão ali. Alguns sofrem, eu poderia usar uma figura de uma pessoa sofrendo, uma pessoa se debatendo, mas... Essa pessoa está sofrendo mais o, o, o processo, a, 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 o peso do pecado. Agora outras é, estão disfarçadas ali, é, é, é como uma máscara, né? maqueia, a nossa vida do dia a dia maqueia. Então, elas estavam ali, ah, levando sua vida como nós, andávamos fazendo a nossa rotina, os nossos pla os planos. Mas vamos ver o que Paulo mostra, o que está por detrás disso, Dessas situações, da nossa rotina. Veja, Paulo então declara que estávamos mortos. Olha só que forte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Olha, interessante, apesar de, andamos, de andarmos, de seguirmos, de fazer as nossas coisas, Paulo está falando que nós estávamos mortos. Ou seja, apesar de fazendo todas essas atividades... A graça, só a graça de Deus, nos revela a nossa real condição, qual era a nossa real condição. E a nossa condição era de morte, separados da vida de Deus. A morte significa aí a nossa morte espiritual, separados da vida de Deus, sem nos relacionarmos com Deus, alienados de Deus. E, uh, Paulo, uh, o que, que nos separava exatamente? Exatamente. Os nossos pecados. Foi isso que Paulo destaca, enfatiza os nossos pecados. Por mais que tentássemos uh, uh, acertar o alvo, né? uh, agradar a Deus, fazer a coisa certa, mas o que, o que chegava a Deus, é interessante, o que chegava a Deus era a nossa rebeldia, era a nossa desobediência. Por isso, Paulo afirma, é somente pela graça, não vem de vocês, não parte de vocês, a iniciativa vem de vocês. O que Paulo nos mostra é que o curso desse mundo, nós seguimos o curso desse mundo. Qual é o curso desse mundo? Nós seguimos os valores e propósitos do mundo, propósitos cotidianos, poder, status procurando o nosso bem-conforto. Ah, 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 isso tem alguma coisa negativa? Não, mas nós seguimos com o nosso objetivo de agradar a nós mesmos. Né? Ah, nós podemos ver, por exemplo, a pós-modernidade que nós vivemos hoje, ah, o relativismo, a autonomia em relação a Deus. Ah, eu obedeço ou não obedeço? Puxa, se Deus falou alguma coisa que interessa a mim, que vem ao encontro dos meus propósitos, eu, eu, eu posso até considerar Se Deus está falando alguma coisa na sua palavra, que isso ah, é algo que eu preciso mudar os meus propósitos, não, Deus, eu, eu acho que eu vou seguir, continuar seguindo por aqui. Paulo também fala de um domínio, de um senhorio. Lembra da escravidão de Efésios, a, a dali da cidade de Éfeso, quando os, os escravos estavam ali e eles eram dominados, subjugados pelo seu senhorio. Paulo então destaca, olha, o senhorio que nós andávamos éramos dominados espiritualmente sobre a potestade do ar, o príncipe da potestade do ar. Sim, nós é, era exercida em nós uma influência espiritual do mal, do próprio diabo. Agora eu, eu quero parar um pouquinho aqui e lembrar um pouco dos meus tempos de faculdade, ali de letras, e uma professora de literatura falou assim, ah gente, na sala de aula, ah gente, diabo, era no século XX ainda, né, da minha idade, diabo, século 20? que isso gente, é professora, é, é, quando o diabo aparece explicitamente, até que é mais fácil identificar. Agora, o problema é que Paulo está mostrando que o diabo, ele influencia implicitamente por trás, pelos valores e propósitos do mundo. É interessante que essa professora, depois de uma, uma, uma aula posterior, ela virou e falou assim, nossa, sabe gente, esse colar que eu uso aqui, é esse colar que me dá sorte, é esse colar que me livra dos acidentes, que engraçado, como nós somos incoerentes, né? ah, ah, nós somos místicos, né? nós temos a tendência dos místicos, e você vê esse contexto lá em Atos, quando você vai em Atos 19, você vê ali que quando Paulo prega a palavra, quando a graça de Deus é revelada a eles, eles fazem o que? Eles queimam todos os livros deles de magia, de misticismo. E Paulo ainda segue ah, falando da inclinação da nossa carne. Né? Entregue aos desejos e prazeres da carne e do pensamento. Muitas pessoas pensam, não, eu tenho minha autonomia, eu penso o que eu quero, eu, eu desejo o que eu quero. Será que é bem assim? Nós falamos, não, eu quero ou não quero? Ah, eu acho que é bom ou não? Nós não considerávamos Deus. Mas veja bem, pensamentos livres, será Veja que quantas pessoas estão escravos da sua própria ansiedade, dos seus próprios sentimentos de ira, dos seus próprios sentimentos de raiva, de ódio, de insegurança. Por isso que Paulo está falando, olha, nós éramos escravos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa mente. Bem, todas essas influências que Paulo mostra aí, elas se conectam. Elas se ligam, elas estão ligadas umas às outras. Mas eu entendo, eu entendo que somente a graça para nos revelar tais coisas. Sim, Paulo, eu, eu agora começo a entender um pouco melhor é, essa questão da graça da minha vida, que não vem de mim, mas somente a graça pode nos posicionar em Cristo. Olha só o que Paulo está falando. Ali, a segunda razão apresentada por Paulo é que somente a graça pode nos posicionar em Cristo. Ele fala o seguinte, mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós, repete Paulo, mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nos deu ele nos deu vida, Ele nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça, somente pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, olha que interessante esse trecho, esse versículo, para mostrar, nos séculos vindouros, a a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em, em Cristo Jesus. Bem, Paulo então fala de uma posição e por isso o bonequinho aí, ele é assentado, né? ele fala de uma posição, essa posição ela nos mostra que ele nos deu vida por meio dele, ah, ele, então, nos fez assentar nas regiões celestiais. Somente a graça, então, nos posicionou em Cristo Jesus. A graça, então, fez o que nós não poderíamos fazer pela própria, né, Pela nossa própria condição. Veja, lembre de novo do escravo ali no seu senhorio em Éfeso, ele não teria como é, mudar a sua condição a, a ser tirado de uma posição de escravo, mas agora, além de ser tirado de uma posição de escravo, ele é integrado a uma família, ele é integrado a um novo corpo, ele sai da, da condição de escravo e entra numa posição de filho, a graça fez o que nós não poderíamos fazer pela nossa própria condição. Primeiro, ele, Ele, Jesus nos deu vida, trouxe a vida de Deus em nós. Ele nos reconciliou com Ele, restabelecendo um relacionamento com Ele. Nós não tínhamos, a nossa condição era de quebra de relacionamento com Deus. O nosso pecado nos afastava de Deus. Mas agora Cristo, então, nos reconciliou, nos fez, resgatou para esse, esse relacionamento verdadeiro com Ele. E também Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora pense só um pouco, se Deus, se Deus o Pai, pelo Seu poder, ressuscitou a Cristo e o colocou assentado, Jesus, colocou Jesus assentado à sua direita, nos lugares celestiais, isso é, o que quer dizer isso? Numa posição de autoridade. A palavra nos fala que Jesus está assentado acima de todo o principado e toda a potestade e poder do ar, ou seja, de toda a influência maligna do mal. Nós então, assentados hoje, justificados em Cristo, nós fomos então posicionados em Cristo, tendo autoridade e poder juntamente com Cristo, agora Tome cuidado, né? eu, eu, eu pus uma ilustração aqui, não é Harry Potter. Às, às vezes a gente tem uma, uma, uma visão assim, de que a gente está orando aqui, e quanto mais a gente intercede, o anjinho com a varinha do o Harry Potter vai com a magia ali e faz aqui, e o diabinho... Não é isso, não é isso. O que Paulo está falando aqui, não há uma disputa, não há uma competição entre o bem e o mal. A, Paulo já fala pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Jesus já tem toda a autoridade e poder, a, a, nenhuma influência pode ser a, a, além ou acima dEle. E nós estamos posicionados em Cristo. O que que Paulo então está falando é o seguinte? Que essa, essa posição, esse posicionamento nos dá toda a capacitação necessária para discernir e resistir a essas influências que ele falou no capítulo 2, versículos 1 a 3. Essas influências que acabamos de ver. O mundo, as influências da carne, as influências espirituais, os nossos desejos da carne e pensamentos. Nas regiões celestiais, então, não se trata não se trata de um lugar, de um, de um, de um local, né? Ah, mas sim, mas sim das situações e momentos em que se travam as batalhas espirituais, das influências das minhas e das suas decisões, das minhas e das suas vontades, dos meus e dos seus pensamentos. Veja o que Paulo está querendo destacar. Paulo está falando o seguinte, querendo nos levar ao seguinte, todo e qualquer problema, todo e qualquer problema começa onde? começa no coração, numa batalha de lealdade pela adoração exclusiva a Deus. Puxa, peraí, a palavra está falando, olha, Paulo está falando assim, olha que ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês possam então entender a, a, a profundidade, a largura do conhecimento de Cristo. Então isso me capacita a decidir, faço ou não faço? Isso, isso, esse propósito, essa vontade, ela, ela converge com Jesus. Ela converge com os propósitos que Deus agora tem em mim, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tanto é que ele fala ali, Efésios 4, 22, ele fala da questão da necessidade da renovação da nossa mente, dos nossos desejos e pensamentos, que aí vão desdobrar na nossa, na nossa mudança de rota. Mas agora nós estamos assentados em Cristo Jesus. Vamos citar então, vamos falar então da terceira razão que Paulo está nos mostrando ali, que é o propósito. A graça de Deus, então, ela nos mostra que somente pela graça nós temos um novo propósito. Paulo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém o quê? Ninguém se glorie, não vem de vocês. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antemão para que andássemos, para que pudéssemos andar nela. E aí Paulo nos mostra que agora, agora nós estamos salvos, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e nós temos um novo ou novos propósitos, ah, ele fala então, somente a graça pode dar um novo propósito a vocês, ou pode dar então, salvos, estávamos sob a ira de Deus, interessante, ah, que ah, o nosso pecado, a nossa transgressão, ela ia contra a ira de Deus, então nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós ofendíamos a Deus nos nossos pecados. Nós, então, dominados pelos valores do mundo e sobre a influência espiritual do mal. Esse era o nosso senhorio, essa influência tinha total abertura em nós, total influência direta sobre nós. E aí, como eu lembrei a vocês no início, nós fomos remidos, nós fomos tirados desses senhorios, nós fomos então, hoje nós sofremos essa influência, só que hoje nós temos a capacitação do Espírito, o poder do próprio Deus de ressurreição em Cristo, para nós discernirmos, nós resistirmos, nós falarmos não, nós não queremos isso, nós queremos então que todas as coisas vão e possam convergir nos propósitos que Deus em Cristo Jesus tem para nós. Essa nova criação, então, Paulo fala ali que fomos criados. Lembra que ali em Gênesis você tem toda a questão da criação do homem e agora em Cristo Jesus nós fomos feitos as novas criaturas. Deus nos fez novos ah, com o Espírito Santo, nos dando um novo nascimento dEle. Quando Ele fala ali que nós fomos ah, feitos novos para as boas obras, Paulo está falando ali que as boas obras, elas são mais que para, você tem a conjunção aí de finalidade, mas Paulo, na realidade, ele está falando que é mais de finalidade. Essas boas obras fazem parte dessa nova criação. Não há como você tirar essa nova criação, essas boas obras, da nova criação. Elas estão juntas, elas fazem parte do mesmo bloco. E é bom a gente lembrar que boas obras nunca produzirão salvação. As boas obras, o que eu posso fazer, uma pessoa pode fazer, pode ter um intento de agradar, elas nunca produzirão boas obras, nunca vão produzir salvação. Mas a salvação sempre produzirá boas obras. O que são as boas obras? Os propósitos de Deus para nós, para mim e para você, que somente a graça pode nos dar e nos capacitar a andar nos propósitos dEle para a nossa vida. Se eu pudesse vir, girar a câmera aqui, você poderia ver o pessoal da comunicação, ali de intérpretes, ali a cida que você está vendo, você poderia ver o pessoal da comunicação, você poderia ver o pessoal de treinamento, que hoje já está fazendo treinamento, já pode fazer o um treinamento aqui, pro nosso já se preparando para o nosso culto presencial. E isso isso nos faz, faz viver numa esfera totalmente diferente que nós vivíamos. Esse reino, nós podemos é, conversar um com o outro e lembrar uns um dos outros, olha o que Deus está querendo fazer na sua vida, olha, o seu, olha como você andava antigamente no passado e agora como Deus tem colocado propósitos eternos na sua vida. Vamos viver em cima desses propósitos, vamos nos capacitar na graça para que a gente possa, firmados nela, continuando nela, é, para que a gente possa continuar nesses propósitos, vendo vidas sendo transformadas e frutos eternos sendo dados, que Deus já, antemão, já tinha visto, já tinha preparado para nós. Eu queria encerrar esse nosso momento uh, uh, passando para vocês, ou tentando contar uma história para vocês, sobre uh, um exemplo, é uma história fictícia, de um de uma criança, uma criança que era órfã uma criança que não tinha condições nenhumas é, sanitárias a saúde delas, então, fatalmente ela abandonada e na rua ela não, não, não teria como sobreviver. E uma pessoa, então, uma pessoa de posse, uma pessoa que tinha educação, a, a, essa pessoa, ela resgatou essa criança das ruas e ela, então, mais que deu saúde para ela, mais que, que que levou ao hospital e que ela pudesse tomar os remédios e se alimentar de uma forma a, a saudável, uma forma boa, ela trouxe essa criança para dentro da casa dela. Ela adotou essa criança para dentro da casa dela. E essa criança, então, ela pode, pode ter é, alimentação adequada, pode ter educação adequada, ela pode ter, pode ter tido uma uma capacitação adequada para uma profissão depois. E ela, então, além disso, ela pode ter recebido o amor necessário dentro do lar dessa pessoa que a adotou, ela pode ela pode ter tido uma situação diferente, totalmente diferente daquela que ela teria se ela continuasse nas ruas. E ela então ali naquele lar, é, é, tendo toda a provisão necessária e toda a orientação também daquele pai que o adotou, orientando, educando, conversando com ele, amando, abraçando, dando os direcionamentos para ele mais tarde, depois já de adulto. Ele, exercendo a sua profissão, ele começa a olhar, ele para um momento e fala assim, puxa, eu não teria nada disso. Se um dia o meu pai, o meu pai que me adotou, não tivesse me tirado das ruas, e não tivesse me dado um lar, não tivesse me dado uma, 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 uma educação, amor, e hoje, se eu desfruto de tudo isso, se eu posso ter uma profissão, se eu posso trabalhar, se eu posso me relacionar com pessoas e conhecer pessoas que eu nunca antes poderia ter pensado antes de ter conhecido. Puxa, isso eu só devo a uma pessoa, a esse pai amoroso que me adotou. E ele pensa, o que levou, o que levou esse pai amoroso, de amor, fazer isso pela minha vida? E ele olha e fala assim, isso foi graça. Isso foi graça. Olha, eu não merecia, eu não tinha como pagar, eu não tinha barganha, eu não tinha como comprar isso. Foi graça, foi uma iniciativa dEle. Por isso que nós falamos, a graça é o favor imerecido de Deus, que apesar de nós, apesar da nossa condição, foi concedida por Ele. Vamos orar. Deus, obrigado por tão grande graça, tão grande salvação que foi nos dada pela Tua graça. Nós não merecíamos, nós não tínhamos nada que entregar ao Senhor, que poder dar ao Senhor em troca. Mas hoje nós vivemos esse privilégio de viver como igreja, no reino, conhecendo pessoas, falando da Tua Palavra, falando da Tua Graça, falando do Teu amor. Tantos vídeos que nós passamos aqui hoje durante o culto, com desafios missionários, ó oh Deus. E é, e é nesse foco, nesse propósito que nós queremos ir, Senhor. É dessa forma que nós queremos andar, e, e pedindo que a Tua Graça continue a nos capacitar, para que a gente possa desfrutar de tão rico amor que é o Senhor em nós, ó Deus, que nós possamos passar esse amor e, e, e vivenciar esse reino de uma forma tão vibrante, ó Deus, tão intensa quanto é o Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém.